0: Hola a todos, yo soy Carlos, yo soy Bryce, juntos somos Fitness and Roll. En este episodio de Fitness and Roll, Carlos y yo estrenamos una nueva sección, una sección donde responderemos a cuestiones que vosotros mismos nos habéis planteado sobre el mundo del fitness y la salud. Para este episodio, entre otras cuestiones, hablaremos sobre la dieta inversa, la importancia de ser constantes y pacientes o los mitos en este sector. Esperemos que disfrutéis tanto de este episodio como nosotros a la hora de responder vuestras cuestiones. Muy buenas, chicos. Eh, un capítulo más, un episodio más de Fitness and Roll, creo que este es el octavo. Eh, os damos a una bienvenida a un nuevo, una nueva temática dentro del podcast, eh, respondiendo a cuestiones y preguntas que vosotros mismos nos habéis hecho a Carlos y a mí en Instagram. Hemos cogido algunas de ellas, en concreto creo que han, han sido 8 o 9. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal Bryce? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Ya de vuelta eh, con la rutina, con los entrenamientos, el trabajo. Volvemos, de nuevo. estamos aquí ya con un nuevo episodio. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Con ganas de hacer el, el
0: podcast, ¿no? ¿El nuevo episodio?
1: Sí, muchas ganas. La verdad es que se quedó pendiente ahí antes de las vacaciones y, y teníamos muchas ganas de grabar este podcast porque nos parecía muy interesante y por fin podemos juntarnos y, y grabarlo.
0: Sí, cierto. Yo con muchas ganas, ¿eh? Ya te eh, lo que tú has dicho. Eh, antes, eh, a finales de agosto, un de agosto, intentamos eh, grabarlo, pero entre que tú también te fuiste a México, yo me fui también por el norte de España, no tan lejos como tú, pero eh, fui también una semanita por ahí eh, y se quedó ahí en el tintero. Pero desde hace ya bastante tiempo que hemos eh, preparado este episodio, que creo que va a ser muy interesante porque son preguntas que posiblemente Muchos de los eh, oyentes que nos escucháis, que a veces sois más, eh, tenéis esa, también esa duda. Así que, sin más, eh, ¿qué tal si empezamos ya con esas preguntas, Carlos?
1: Muy bien. Pues, Bryce, si quieres empiezo yo, te hago la primera pregunta y, y la contestas. Eh, un oyente nos pregunta que, que en qué consiste la, la dieta inversa. ¿Qué, ¿Qué nos dirías, Bryce? ¿Qué es la dieta ah. inversa? Sobre la dieta
0: inversa, yo he estado hablando con diversos eh, expertos en nutrición y también he estado indagando un poco en, en Instagram y en páginas web y demás. Es una buena pregunta y seguro que muchos de vosotros lo habéis escuchado, sobre todo cada vez más en los últimos, últimos tiempos. Y os habéis quedado como si nada preguntando a qué se refiere este concepto. ¿Vale? Ya, llamémosle mejor una herramienta ¿vale? de, al final de, para conseguir objetivos estéticos, tanto como rendimiento, etc. Eh, se está poniendo bastante de moda últimamente pues básicamente la dieta inversa se refiere a, a revertir o invertir el estado de restricción calórica que, se que ha sido producida por una dieta hipocalórica es decir, consume menos calorías de las que gasta diariamente prolongando en el tiempo y que la has creado con el fin de perder peso o estar en definición muscular entonces, la gente que está en ese proceso va a hacer un break, por decirlo de alguna forma y vuelve a una eh, dieta más flexible ¿Sí, Carlos? Estamos eh, sí, sí, sí. Eh, en este periodo en el cual estás haciendo una, una dieta inversa. También es bastante más flexible, como he dicho. Pasas de una cantidad X de calorías muy eh, restringida eh, por otra cantidad con la que te encuentras en mantenimiento. Una dieta normocalórica se llama. Si, por ejemplo, eh, 2.000 calorías te mantienes en tu peso, pues vuelves a esa, a esa dieta en lugar de estar pues menos 500 calorías di, eh, diaria para perder peso. Intentas ir subiendo gradualmente esas calorías lo máximo posible sin que tu peso ni tu porcentaje de grasa corporal lo haga de forma tan heavy a cuando muchas veces pasan la gente de comer una restricción calórica a todo lo contrario en fase de volumen, por ejemplo. ¿vale? Es muy recomendable, o al menos yo lo he visto, por ejemplo, realizar este protocolo con personas que han finalizado una etapa de distinción, como he dicho, con el fin de restablecer los niveles hormonales adecuados y que el metabolismo se recupere de lo que ha hecho anteriormente y, como he dicho siempre, de una forma eh, progresiva y gradual Podríamos hacer, es que he leído mucho, un episodio casi completo hablando sobre la dieta inversa, así que mejor creo que, Carlos, nos plantearemos en un futuro a traer a nuestro podcast a algún nutricionista experto que nos pueda hablar con mayor conocimiento y de una forma más ampliada sobre, sobre este tema, que pueda mucho de sí. ¿Qué te parece?
1: Es interesante, ¿eh? la verdad es que, que me parece muy interesante y tengo ganas de saber un poco más sobre este tipo de dieta. Pero bueno, yo creo que, que contestamos a la pregunta que, que nos hicieron. A mí, pues, resumidamente, para que la gente lo tenga en cuenta, es
0: estás haciendo una dieta muy restrictiva ¿vale? Sí. y te das un break en la que vas a pasar porque ya has terminado tu etapa de definición en lugar de volver a hacer eh, burradas, de volver a subir mucho calor y demás, pues haces una dieta de mantenimiento ¿vale? con una dieta más flexible. Ya no, eh, no cuentas tantos macros y demás, sino una dieta más flexible de, de eh, normocalórica. Y a partir de ahí, pues sí que vas otra vez subiendo de forma progresiva y gradual y a nivel sobre todo mental te ayuda mucho eso no pasar de otra una dieta restrictiva a otra dieta no restrictiva pero de muchas calorías que es lo que pasa muchas veces que dices ostras he pasado una de no comer nada comer mucho pues esta dieta inversa eh, viene muy bien para darle un break a un descanso a la mente sobre todo y también al cuerpo
1: al sistema digestivo sobre que también tregua, entregua ¿eh? también muy... pasar de no comer nada a comer mucho yo creo que bueno, Sí. ya, ya algún... te digo sobre todo esto está eh,
0: enfocado a gente que por ejemplo hace dietas eh, van cambiando dietas muy heavy eh, la gente que compite y la gente no compite que quiere verse bien en verano y pasa del estado de definición, que claro, ahora estamos en esa época que ya ha terminado el verano pues y ahora quiere volver, pues vamos a darnos un break, eso sería un poco en la dieta inversa, si sí, alguna alguno se queda con, con dudas o sobre el tema y demás ya sabéis que encantados de responderos en, en Instagram, ¿vale? tanto Carlos como, como yo. Bien, pasamos a la segunda pregunta. Un chico nos preguntaba si atletas de 50 años, Carlos, pueden entrenar alta intensidad varias veces por semana. O sea, puede ser, llam, llamémosle también entrenar CrossFit, por ejemplo.
1: Sí, pues bien, como, como sabes, Bryce, depende, depende de muchas cosas. Depende de la trayectoria deportiva que haya tenido esta persona. Si ha estado los 50 años de su vida haciendo mucho deporte o practicando mucho deporte o, o ha estado sentado en un sofá, ha sido una persona sedentaria. Eh, si es así, si es una persona sedentaria, debería de realizar eh, un periodo de adaptación a, a la alta intensidad y aumentando esa intensidad, nunca mejor dicho, de manera gradual. Si por lo que sea, ha dedicado su, gran parte de su vida a realizar diferentes tipos de entrenamiento, incluyendo estos deportes o este tipo de entrenamiento de alta intensidad, pues quizás podría llegar a hacer dos, tres días por semana o cuatro, por qué no, de, de, de crossing, por llamarle de alguna manera. Pero siempre y cuando conociendo muy bien al, al sujeto y conociendo las características que, que, de su pasado deportivo. Es muy importante conocer a, a la persona que quiere hacer ese tipo de actividad. ¿no? no, ¿no? Depende de ese contexto. Exacto. Exacto hay que contextualizar muy bien a la, la persona que quiere, que quiere realizar ese tipo de actividad. No puede llegar una persona de 50 años, como es el caso que tenemos, eh, a un gimnasio de CrossFit, que también has puesto el, el caso, y el primer día hacer un, un entreno de CrossFit a alta intensidad porque posiblemente no tenga efectos positivos en su, en su salud ni en su rendimiento, por, por lo tanto. Entonces habría que estudiar muy bien el, el, el caso, cosa que, que en pocos sitios se hace también, es verdad eso. Sí, yo creo que al final
0: esta respuesta eh, no, a ver, eh, creo que es bastante lógica en el sentido que incluso con personas de menos edad, si, es que depende, de, mucha gente eh, odia la respuesta, depende, pero es que en esta, eh, esta pregunta tiene que ser así. Eh, si viene una persona de 50 años que no ha hecho deporte en su vida, yo por lo menos... Mmm, va. Patologías previas. Tenemos sí, un poco previas. la hipocresía y lo digo desde, desde ya. Eh, de que CrossFit es para todos depende de CrossFit y, y no quiero lanzar ni mucho menos eh, piedras contra el tejado de CrossFit pero CrossFit para todos pero a ver, depende o sea, también una carga progresiva que se puede hacer y después obviamente hacer una clase de CrossFit pero eh, yo pienso que eh, depende de este, este tipo de edades tiene que tenerse en contexto pues, lesiones, eh, antecedentes eh, experiencia deportiva, etcétera, etcétera Así que proceder para todos sí, pero vamos a poner en contexto todas las situaciones.
1: Yo creo que en este caso todavía más es muy importante que haya una carga progresiva porque una persona de avanzada edad, de 40, 50, 60 años puede ser, eh, la mecánica de los movimientos es mucho más difícil de, de que la aprenda, de que la adquiera, mucho más sencillo que un niño de 15 años o de 12 años eh, aprenda bien la técnica, la mecánica del movimiento que una persona de avanzada edad. Entonces, esta carga progresiva tiene que ser todavía mucho más duradera que una persona adolescente o de mediana edad, yo creo. Y mucho ah, más lenta,
0: sí, sí, cierto.
1: Más lenta. Bien, bien. Pues. Eh, Bryce, eh, me gustaría preguntarte, otro, otro de los, los oyentes nos ha, nos ha dicho que eh, eh, si tienes un de, ¿qué deporte o cómo dividir un entreno si tienes objetivos meramente físicos.
0: Esta pregunta, la verdad, que no la he entender muy bien, pero supongo que se refiere eh, a cómo plantearíamos una planificación de entrenamiento cuando quiero explícitamente objetivos. De físico o estéticos o de rendimiento, supongo que se refiere a eso, ¿vale? Bueno, aquí,
1: otras... físico, tampoco está hablando mucho de rendimiento. Yo creo que. La, que es... sí, cuando dicen físico, no sé a qué se refiere, Carlos, ¿sabes? A lo mejor físico
0: se refiere a estético, pero físico también puede ser rendimiento, vale. obviamente. ¿Vale? Pues no la llegué a entender muy bien, pero creo que voy a dar una respuesta que más o menos eh, le va a quedar claro, ¿vale? Como en muchas otras cuestiones, por ejemplo, la última que hemos dicho. Pues dependerá, dependerá de muchos factores. Eh, ya sé que veáis eso, pero es, es así. Como el tipo de deporte en el que quieras rendir mejor, tu bagaje historial deportivo, la disponibilidad que tienes para entrenar en una semana, si puedes entrenar tres días o cinco, cuánto de comprometido estás, es muy importante, cuánta motivación tienes, eh, y cuánto de comprometido también estás en el tema de para conseguir ese objetivo. ¿vale? Todo va a depender de eso. Si hablamos de estar en forma y conseguir una buena forma física y nos centramos únicamente en una de las cuatro partes de la silla el entrenamiento y su planificación. Yo creo que CrossFit se acerca mucho a ser una metodología muy completa para estar en forma y sentirte bien a lo largo de muchos años. Así ahora, como antes lanzaba piedras, ahora eh, obviamente tiro para, para, para CrossFit porque para mí es eh, una metodología que ayuda a mucha gente. vale. Eh, pero CrossFit como clase en la que entras máximo una hora, si estamos hablando de salud, a nivel de salud, ¿eh? Eh, yo creo que puede venir mmm, muy bien para eh, rendir y estar físicamente eh, bien y sano. ¿vale? Diferente sería, lo hablamos a veces, lo hemos hablado a veces, Carlos, tanto en podcast como tú y yo personalmente, si ya hablamos de volúmenes o intensidades eh, más altos de entrenamiento, en el que estamos, por ejemplo, dos horas entrenando, el cual veo poco sostenible a, la largo, plazo, a la largo plazo, de hecho, yo ya no entreno tanto tiempo, volveré, a lo mejor sí, pero llevo cuatro años y ya no me veo entrando dos horas y media tres al día, a lo mejor en, en un futuro también, ¿vale? Eh, como he dicho, eh, nos encontramos tú y yo como ejemplo. Tú más ahora que yo, porque yo ya he bajado un poco mi volumen. Pero esto ya sostenible a nivel de salud durante mucho tiempo yo no lo veo. vale okay. eh, Así, a modo de ejemplo, una sesión de entrenamiento ideal para conseguir estar en forma, que es lo que me pregunta la gente, el, este oyente me preguntaba sobre cómo dividir un entreno, ¿verdad, Carlos?
1: ¿Cómo dividir un entreno si tienes objetivos meramente físicos?
0: Perfecto. Desde mi punto de vista y hablando relacionando antes con lo que hemos dicho de CrossFit, una sesión ideal de entrenamiento estaría compuesta por un buen calentamiento y activación vale, de unos 10-15 minutos, por decir una sesión de una hora, si es más pues todavía más el calentamiento, un trabajo de fuerza estructural con ejercicios globales y otros accesorios complementarios, llamémosle de 30 minutos y un apartado metabólico o de acondicionamiento físico, puede ser un WOT o no, de aprox 10-15 minutos, con una vuelta a la calma para finalizar de cinco minutos, en bici o en cinta para recuperar pulsaciones. Para mí eso sería una sesión ideal, perfecta, que te puedes sentir muy bien físicamente, que puedes sostener durante muchos años a lo largo de tu vida y que si lo haces bien, ni mucho menos va a ser lesiva, sino todo lo contrario, va a ser salud. ¿vale? Con eso, una persona promedio de calle y con un cierto bagaje del mundo de entrenamiento puede llegar a estar muy en forma como he dicho, entrenando 3 cuatro veces por semana también eh, lo hemos comentado en otros podcasts, ¿vale? No sé si habré respondido bien, Carlos, a esta pregunta, pero eh, sí. al ser una pregunta tan general como era complicado, entre comillas, saber direccionar la respuesta y creo que lo que quería escuchar oyentes es cómo puede ser dividido en la sesión, si quieres estar bien físicamente y demás.
1: Sí, yo creo que también este, este, esta persona estaba relacionando un poco lo que es eh, el físico con la salud, ¿no? Meramente físicos quizás yo entiendo, ¿eh? Que, que se, 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 digamos, se, se refería exacto a, a estar fisi, bien físicamente en cuanto a salud, ¿sí? a en cuanto a que su salud fuese, sea positiva y, y sentirse bien él mismo. ¿no? Yo creo que has contestado perfectamente a la pregunta. Estás, sí. de acuerdo? ¿Estás
0: de acuerdo con ese tipo de sesión? Sí,
1: de hecho, yo creo que sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que es, 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 es ideal. Llámale crossfit, llámale a Entrada Funcional, llámale como tú quieras, pero el, el tipo de sesión que has puesto, el ejemplo es, es ideal.
0: Yo es lo que mmm, también lo he hecho porque es lo que normalmente planteo a mis, a mis alumnos de los entrenos personales e incluso a las eh, asesorías online que tengo. Salvo que alguien me llega y me dice: No, solo quiero entrar a la fuerza. Intento llevármelo un poco a mi camino. Si no, pues obviamente al final eh, tengo que también. La gente tiene que entrar motivada Y si no le das algo que no quiere, pues tengo que cambiar un poco mi, pues decir, mi, mi forma de, de planificar. Muy bien, pues pasamos a la cuarta pregunta, Carlos. Eh, una pregunta muy interesante. Un chico nos preguntaba que en días de descanso, ¿qué tipo de comida se debe llevar a cabo en cuanto a bajo caloría? ¿Los hidratos los mantengo igual? ¿Ajusto macronutrientes? Creo que Uri nos respondió muy, de una forma muy cortita, pero nos respondió sobre el tema. ¿Qué opinas sobre sí, eso? Okay.
1: Creo que, que, como bien dices, eh, Uri nos, nos explicó en el podcast que estuvo con nosotros cómo debíamos de hacerlo, pero para que la gente lo, lo, lo entienda, lo recibimos un poquito, eh, también depende un poco ¿no? del perfil de, de la persona, del deporte que haga, de la cantidad de deporte que haga a la semana, eh, pero... En normas generales deberíamos de mantener prácticamente las calorías. ¿sí? Deberíamos mantener la comida diaria que hacemos normalmente. No deberíamos de realizar grandes cambios en cuanto a nuestro tipo de dieta eh, habitual que tenemos en, en nuestro día a día. Quizás podríamos retocar alguna cosilla, si tomamos algún tipo de comida post-entreno que quizás no hagamos, pero como norma general deberíamos de mantener eh, tanto el consumo calórico como el consumo de más nutrientes. Hablando de carbohidratos, proteínas, grasas... Seguramente un nutricionista un poquito... Eh, como puede ser Uri o cualquier otro tipo de utiliza, te daría eh, tips más específicos sobre cómo modificar esos macronutrientes. A grandes rasgos, creo que esa sería la, la idea, ¿no crees? Sí. Tú eh, te iba a preguntar directamente. Eh, ¿Tú qué haces
0: cuando los días de descanso? ¿Cambias mucho tu, tu plan de, de nutricionar o no?
1: No, no. Yo, yo no realmente no, no cambio nada porque utilizo ese día de descanso para recuperarme toda la semana y es con cuando más cuanto más energía el cuerpo necesita, entonces mantengo la, la comida que como diariamente, no cambia nada realmente, intento mantenerla siempre que puedo. Sí que es verdad que quizás ese día de descanso, pues por lo que sea, como he tenido menor actividad diaria, pues siento que tengo menos hambre o que no apetece hacer alguna comida, pero intento realizarlas eh, más que nada para ayudar al cuerpo a recuperarse. ¿Y tú?
0: Yo igual que tú, te voy a decir exactamente lo mismo. Si veo que realmente, porque no he hecho ejercicio ese día y no tengo ganas de comer, no me obligo a comer a ciertas cosas que si hago un, un día de entrenamiento. Pero si tengo hambre y veo el día que también he trabajado mucho, los días que, que descanso y demás, no suelo, no suelo modificar nada mi, mi plan nutricional, la verdad. Mi plan claro, porque también, un
1: poco, también me ha un poco relacionado por ahí. Es que no, no quiere decir que no que no entrenemos, sino que quizás nuestro, nuestra actividad diaria ha sido más baja, también puede ser por ahí. Tú puedes entrenar mucho un día, pero el resto de tu día estás sentado en el sofá y, y quizás estamos en, en las la mismas, ¿no? Que si no hubiésemos entrenado, y hubiésemos tenido un día con mucha actividad. Entonces, claro. va. Es que las calorías pero, al final, es,
0: las calorías, por ejemplo, eh, con muchos nutrientes que he hablado al final, y yo también lo hago, cuento, entre comillas, el cómputo de la semana. ¿no? O sea, por un día que comes más 500 o menos 500 calorías, al final lo que cuentas el cómputo semanal, vamos a decirle y tienes que dividirlo entre siete en las calorías que has comido y no te va a venir de comer menos, más 500 calorías o menos 500 calorías en ese día, aparte por lo que tú has dicho también del tema de recuperación, que ese día también es importante Sí, sí Muy bien,
1: pasamos a la siguiente sí, pregunta, Carlos una pregunta, ¿Sí? Sí, la, siguiente, la siguiente pregunta estaba bastante relacionada con, con esta eh, nos preguntaban que si existe alguna comida más importante que otra a lo largo del día, Brais tú eres
0: vale para esta pregunta no me voy a extender mucho de hecho espero que muy poco es como una de esas preguntas clásicas del fitness y que se convirtió en uno de los muchos mitos que nos encontramos en este mundillo pues no no existe una comida o una ingesta en el día como tal que sea más importante que otras existen ingestas más importantes dependiendo del estilo de vida de cada uno pero ni mucho menos se puede decir que por ejemplo el desayuno es la comida más importante del día eso ya pasó de moda creo en plan desayuna como un rey no sé cuál era la, la, la frase. Sí, ¿no? Eh, come con un príncipe y tenamos un vagón. un mendigo, igual va a ser. eso. Eso es. Lo que realmente importa, por, donde, por el orden de importancia para mí, creo, es el total de calorías y de ingeridas a lo largo del día, de qué fuentes sacamos esas ingestas, vamos a llamarle eh, los, eh, si es eh, comida real, ultra procesados, etcétera, etcétera. Y en un segundo plano, yo creo, al menos por lo que yo he leído de expertos, en segundo plano ya quedaría la distribución de los macronutrientes de esas calorías totales ingeridas, teniendo muy en cuenta la cantidad de proteína. Obvio, como dije anteriormente, eh, cada persona es un mundo y dependiendo de factores como horas de trabajo tipo de entrenamiento, a qué hora me voy a dormir, etcétera, etcétera pues algunas comidas cobrarán más o menos importancia pero no, esa, no existe esa ingesta calórica eh, perfecta en el día la, la comida es lo mejor por al final 500, el otro día se lo a un alumno 100 gramos de pasta es lo mismo a la tarde que a la noche. Eh, tiene las mismas calorías, tiene los mismos macronutrientes y va a depender mucho, como he dicho antes, del estilo de vida.
1: Total. Esa sería mi respuesta. Estoy completamente de acuerdo ahí también, tío. Entonces, podemos decir que no hay ninguna comida al claro. día que sea más importante que otra.
0: O dependerá como he dicho antes que eh, nos gusta dependerá de la persona eh, obviamente si es una persona que necesita eh, mucha energía porque va a hacer algo de más pues a lo mejor la comida pre o post -entreno, pues cobra importancia sobre todo más pre en el sentido de que eh, necesita pues a lo mejor ese punch eh, etcétera etcétera pero no existe ese desayuno que de campeones eh, al menos para mí ¿eh? Por gustos, pues sí, porque a mí, por ejemplo, me gusta desayunar porque me ando con hambre, pero no porque sea el desayuno la cosa más importante.
1: Claro, igual. Carlos, igual.
0: relacionado con esta, me voy a aprovechar porque he visto ahora que una de otras preguntas, eh, vamos a, y dicho que esto era un mito, pues sí. otra, pre, otra pregunta que nos hacen, eh, una chica, es que, hablan, que hablemos un poco sobre los mitos y vendehumos en el mundillo de, del fitness. ¿Qué piensas tú sobre eso?
1: Que, que hay muchos, que la verdad es que es un sector, un sector eh, en el cual está o estaba eh, lleno de, de, de mitos y de, y de cosas, creencias que quizás ahora ya no ya no, ya no se creen, ¿no? Ya, no, ya no son, son, son verdades. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta, como siempre decimos, el, la fuente de información de donde, de donde leemos esas noticias o esos, esos artículos, que sea fiable, ya que hoy en día tenemos un, una, un chorro de, de, de información en Instagram, redes sociales, sí, Twitter, como quieras llamarle. Eh, entonces, saber muy bien de dónde viene y si tenemos algún tipo de duda pues eh, eh, preguntarle o contactar con algún tipo de, de expertos sobre, en, dentro de este del mundo del entrenamiento para que nos la verifique, ¿no? Ante la duda, pues más vale preguntar antes que creer sin, sin más. Si realmente te despierta interés, porque o sea, a lo mejor si no le despierta interés, pues simplemente lo, lo deja estar. Pero si le resulta algo interesante, pues que lo pregunte lo consulte con algún con algún entendido, con algún experto del mundo eh, del deporte, sea en dirección, sea, o sea rehabilitación, entrenamiento, eh, para, para constatar esta información, ¿no? Exacto. Yo Por ejemplo, sí. ahora, hace, bueno, esta semana he estado leyendo en, en Instagram un post que, que subiste, Bryce, que hablaba sobre la, la famosa ventana anabólica después de entrenar, que hablaba sobre la existencia o no existencia de esa ventana.
0: Otro, otro mito. O sea, he estado indagando bastante sobre el tema, ya sabía que no, ¿vale? Ya lo digo, no existe esa ventana anabólica, eh, pero mira, es uno de los mitos más concurrentes, recurrentes que diga de, de, del fin de ¿vale? Yo era de los que hace seis años, siete no sé si tú, Carlos, eras igual, pero es que iba corriendo por el shaker después de proteína porque pensaba que si no, mis ganancias iban a ser menores. <ríe> es patético, sí, pero y mucha gente lo sigue haciendo. ¿eh? Pero hablo un poco sobre eso, un poco me he ampliado el tema, eh, resumiendo, pues eh, al final hay diversos estudios que dicen que la ventana anabólica al final eh, puede durar incluso, depende de cómo estés de hasta 24 horas. Eso, es, eh, eso de 30 minutos una, una hora... Está más que demostrado por diversos artículos científicos que, que no existe y que mmm, ese shaker que nos tomamos de carbohidratos o proteínas después del entreno, eh, ese 20-30% que podemos perder de porcentaje en cuanto a, a de vaciarlos del depósito de glucó glucógeno muscular en el entreno, después se, se rellena de una forma muy rápida y no va a ser por el latido de proteína. Por ejemplo. Sí.
1: Totalmente, yo la verdad es que ahora en ese aspecto tampoco era el típico que me iba por mi shake de, de proteína ni de carbohidratos, pero sí que considero que a día de hoy hay mucha gente que lo hace ¿eh? o sea que, que no es ninguna locura que parece que a lo mejor hay alguien que no esté escuchando que diga, hostia, pero es que esto ya sabíamos hace tiempo que, que no que no era así, pero yo a día de hoy en el box sigo viendo gente que, sí. que se pone se pone shake en la nevera para que en cuanto pite el crono, de vérselo, ¿sabes? Entonces no es una <risa> locura <risa> A
0: ver, yo te lo digo que yo lo hago, pero no porque crean esa ventana glólica, sino porque tengo gente y me toma la proteína y, el, y es, está fresquita y está buena. Pero que ya te digo, desde hace ya años que no lo hago, porque he, visto, eh, he ido viendo que afina, finalmente es, es un mito. De este post que has hablado, has salido muchos temas, también eh, sobre todo también por privado y por comentarios, eh, con el tema de la nutrición. Y algún día plantaremos un, un post, porque ya mira, aquí hemos hablado de dos o tres mitos. El que hablaremos sobre mitos, si son mitos o no sobre el del fitness y un chico me preguntaba por lo mismo que antes eh, de acuerdo al, al post este de la ventana anabólica en plan de que a partir de las 4 de la tarde no comía carbohidratos bueno, eh, respecto a lo de antes eh. puede ser interesante hacer una un
1: poco... en la ventana anabólica quizás es un poco más ya específico pero el tema de los carbohidratos está muy instaurado a la población, eh, pero mucho, o sea, muy, muy, mucho, mucho
0: eh. sobre todo ya, pero igualmente Carlos, eh, eh, cada vez menos hay mucha gente todavía que está tienen denunciado los, eh, los carbohidratos, pero cada vez menos, por suerte, ¿vale? Y incluso antes se volvió de moda, tío, en CrossFit hubo una locura por, dieta, por dietas que, cetogénicas, por dietas solo de, de cargos y de grasas y proteínas, los cargos eran muy malos y, madre mía, ya eso ya se quedó eh, atrás en el mundo del CrossFit, al menos. El otro día leí un post de Sergio Espinar que te lo recomiendo mucho a todos los oyentes también impresionante sobre la, la dieta que debe llevar a muchos y los carbohidratos estaban, estaban altos <ríe> era un porcentaje alto de sus calorías todas muy Me bien un
1: a, 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 antes de pasar a la siguiente pregunta sí. ¿Vais? Eh, el, el martes estuve con, con Uri con Uri y sí. el nutri que él estuvo con que nosotros sí. y, y no por desprestigiar a, a, a Sergio pero ese mismo, post, ese mismo post lo subió Uri hace 2 tres años sobre el CrossFit y como no es Sergio Espinada y no tiene esas, esas seguidores en redes sociales, nadie, nadie le dijo nada y ahora parece que, que Sergio ya haya descubierto la panacea. Está bien, ¿eh? está guay que suba información de este tipo porque tiene muchos seguidores y llega mucha gente, pero que hay profesionales como Uri que, que, que llevan mucho tiempo dentro del mundo y que no son tan conocidos por no tener miles de seguidores en, en redes sociales. Fue un sí, privilegio. Ya, ya. Sí.
0: Desgraciadamente pasa eso. ¿eh? Eh, y Uri es una, un profesional como la Copa de un Pino. Yo siempre, de hecho, él lo sabe. Incluso él a veces también, yo le digo a mi, a mi gente, lo derivo con, con él. Porque confío mucho, mucho en él. Pero es lo que tú dices. Eh, pues no tiene ese tirón en redes sociales por X motivos, porque directamente no quiere. Él está contento con su eh, ah, asesoría sí. online y presencial y no quiere. Pero sí, totalmente de acuerdo. Y pasa muchas veces. Pasa muchas veces, pero bueno, como al final uno es veinte mil personas bien por él, por Sergio, porque al final hace llegar a este contenido a mucha gente. Y claro, nos claro. ayuda a que, a que esos mitos y, y esas cosas, pues, eh,
1: esta vez existan menos. Bueno, Brian, vamos a meternos en una pregunta que ahora ya sí que nos toca un poquito más de cerca, que nos comentó un, un chico que cómo podía hacer para mejorar sus, sus rim ups el movimiento gimnástico de CrossFit. Para que la gente que no, no conozca lo que es un rim Master el objetivo es, es colocar... Eh, Toda, todo el cuerpo de, de, de esa persona encima de, de unas anillas que son inestables. Eso es.
0: tienes eh, colgado de las anillas y terminas, por decirlo de forma, ya por encima de las anillas, ¿vale? Con un con proceso unos movimientos específicos. Vale, pues a ver, tú también lo sabrás. Resulta muy complicado sin tener una, un recurso visual, ya sea imágenes o en vídeo, eh, explicar eh, movimientos, sobre todo que a mucha gente que no sepa de CrossFit y le vas a ver... Eh, como si chino, ¿vale? así que tampoco haré una respuesta muy larga e intentaré ser muy conciso. Lo primero que os diría es que, sobre todo, esas esa personas que están buscando su primer ringmaster es que tengáis paciencia y seáis constantes, como en todo, como con otros tantos movimientos. Eh, hasta en walk, hasta en push-up, eh, snacks, que todavía se han muchas personas obviamente, pues es un momento muy complicado. Sí es cierto que este específicamente es un movimiento muy complicado porque se requiere, para mí, por ejemplo, por lo menos lo que yo lo hablo y veo de la gente, requiere de coordinación agilidad y fuerza también eh, entonces cada pequeño logro que consigáis, al final es un paso hacia adelante a, a vuestro objetivo así que ser constante, pacientes hacer en muchos casos al, al coach ¿vale? El que tengáis entonces cada pequeño logro que consigáis va a ser, eh, va a ser un logro eh, sobre todo muy importante lo que he dicho, si estáis en una clase que hagáis caso a vuestro coach a las progresiones y o adaptaciones necesarias para, para ti en este caso y también yo, por ejemplo, no sé si tú tienes otra recomendación, os recomiendo que seáis un buen vistazo e indagáis en dos cuentas de Instagram, que para mí me ha servido mucho para mejorar el movimiento y me encanta ese movimiento y para enseñarlo también. Como son los de Manu Carballo, que están similares con, con él, también y tiene un contenido muy bueno, y otra de Pamela Gagnon. No sé si se pronuncia así, es increíble. Eh, ahora solo hace, creo que, prefiere al a CrossFit, al, al, al sector de los eh, movimientos eh, de gimnásticos, te lo recomiendo mucho, estas dos cuentas en Instagram. Aprendéis muchísimo. ¿eh? Tanto, tanto con los rimasals como con otros movimientos específicos gimnásticos ¿eh? que podéis encontrar. Así que, esos serían mis consejos. Paciencia, constancia, que le hagáis mucho caso a vuestro, a vuestro coach y que sigáis estas dos cuentas que os va a ayudar seguro muchísimo.
1: Sí, yo creo que que el orden un poco sería la paciencia, sobre todo. Eh, entender el movimiento, que creo que es muy importante entender un movimiento gimnástico, ya sea un Ring Master sea un Handstand, sea lo, lo que sea, lo que veis el nivel de gimnasia, es muy importante comprenderlo, saber qué paso va después de cuál. Y también el tema que ha dicho Bryce es interesante el de, de poder seguir o poder visualizar gente de, de nivel como es Pamela o como es Manu Carvalho por redes sociales, porque os pueden dar también algún tip que que a vuestro coach se os escape. Pero sobre todo hacer caso a, a la gente que está con vosotros, a, al coach que está con vosotros cada día, que es el que os conoce y el que sabe en qué punto estáis. Eh, tampoco intentéis hacer muchas cosas que veáis por redes sociales porque estáis viendo cosas estándar que quizás no se adapten al 100% a vuestras capacidades de ese momento. Quizás haya progresiones o movimientos que para vuestra mecánica, para vuestra movilidad, no sean los mejores. Entonces, antes de hacer nada aunque lo diga el mismo Manu Carballo, que es una un referente a nivel de gimnasia en, en España, preguntaros siempre o consultarlo antes con algún profesional eh, que tengáis cerca de vuestro, ya sea vuestro entrenador o vuestro, vuestra persona de confianza dentro del mundo del entrenamiento. Totalmente de me acuerdo. Pensé, posiblemente hayan ejercicios, progresiones que vuestro cuerpo, por mucho que las recomienden, no están preparadas para hacerlas. Pensar que son personas que se han dedicado a ello desde que tenían tres años. Para, ella, para ellas, para esas personas, hay cosas que, que son innatas, que son naturales para hacer. Para el resto del mundo, seguramente eh, no lo son. Entonces, sí. hay que, que, que contextualizarlo muy bien todo.
0: Son momentos muy, muy complejos. Sí, hay que ir muy progresivamente. No quiero parar para casa. Bueno, también, tú puedes parar para casa en este sentido, creo que también. En el fin más se va, por ejemplo, con, con Ari, que poco a poco lo está consiguiendo, con tu chica. Y yo, por ejemplo, con, eh, con Jenny, eh, los hace un mes y medio, Carlos, no sabía hacer ni un metro seguido. Eh, le dije dos, tres progresiones que tenía que hacer cada día y que 5 o 10 minutos dedicara... Se lo dije ¿eh? hace mes y medio. Cinco o diez minutos al día. O sea, antes de, cuando calientas, antes de empezar ya el entrenamiento, los que nos toca, dedica 5 o 10 minutos a hacer las progresiones que te he dicho. Y hoy estaba metiendo en fatiga después de entrenar una hora y media que nos está, ha tocado un Watt de un memón de 60 minutos que tenía muerto. La ha después y ya le sale o 7 metros, tío. O sea, eso es un logro impresionante, pero porque por fin ha, ha, ha logrado entender que la constancia es súper importante la paciencia sobre todo que ya llegará pero dije eh, Jenny mes, mes y medio y vas a ver la diferencia que hay y puedo poner ejemplo por eso quería, no, no quería poner para casa porque sí sino porque es un ejemplo bueno para que la gente eh, lo tenga en cuenta que al final si haces caso a tu coach en este caso he sido yo el que le daba las progresiones y eres constante y no piensas en hacer dos en dos días hacer 20 metros de stand y de repente pues poder eh, trabajalo y seguro que llegarán
1: Claro, claro, claro. Y que puede ser un mes y medio, pero que puede ser dos meses, tres meses o cuatro, que no tiene por qué ser un mes y medio. Que cada persona adquiere las capacidades de forma diferente y en tiempos diferentes.
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Que bueno, me está encantando, me está encantando este, este episodio porque además eh, he aprendido también, al final eh, creo que, Carlos, mm, haciendo los podcasts, entrevistando a la gente que estamos entrevistando, eh, también aprendemos. Y es lo que más me gusta de poder a, eh, hacer esto contigo. Está ah, muy guay. Es muy guay. Eh, tengo una pregunta aquí que puede, ser, puede estar muy relacionada con lo que hemos eh, respondido ahora, porque al final es, eh, hablamos de, de la, la pregunta de esta, habla sobre cómo mantener siempre la motivación y las ganas siempre arriba, en el sentido de que mm, tengas ganas de entrenar y demás. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué recomendarías a esta persona que nos pregunta esto?
1: A ver, yo para empezar, hay que, la gente tiene que entender que que no siempre se puede estar al 100%, no siempre puedes tener ganas de entrenar, no siempre se puede estar motivado realmente. Eh, una de las maneras de, de poder estar motivado es marcándote objetivos, objetivos realistas también. Lo que puedes hacer es marcarte un objetivo de decir, Buah, acabo de empezar en CrossFit y quiero competir en los CrossFit Games. Sería un, un objetivo completamente realista que a la tercera semana te darías un golpe en la cara. Y dirías, hostia, pues no voy a poder hacerlo entonces te vendrías abajo, tienes que marcarte objetivos cortitos Que sean asequibles para ti Y que, y que se puedan ir consiguiendo poquito a poco Entonces, teniendo estos pequeños objetivos van a, Vas a conseguir que tu motivación Pues se vaya manteniendo en el tiempo Si no tienes objetivos realistas Pues tu motivación caerá en picado cuando te des cuenta De que no puedes llegar a, a ellos Quizás estos objetivos tan grandes para ti eh, El día uno Si vas, haciendo, vas consiguiendo objetivos a corto plazo Día a día eh, Puedas llegar a conseguir ese objetivo pero tienes que saber diferenciar qué es asequible y qué no lo es. Y como he dicho antes, si no, no lo tienes claro, pues es tan sencillo como preguntarlo a gente que entienda sobre, sobre, sobre eso. Y yo creo que es un punto importante para mantenerse motivado. ¿Tú qué crees, Blas?
0: Pues bueno, es que mejor respondido creo que no, no puedo hacerlo. O sea, iba a decir lo mismo y no, ver, no busco la misma respuesta, pero es que eh, creo que lo que he dicho antes también va de acuerdo a lo que tú has dicho y a mi respuesta antes en cuanto a las mismas las en cuanto a que cada pequeño paso que hagamos, lo tomaremos como un logro y seguramente si lo tomáis como un logro, esos pasos que hacéis, tanto ya sea a nivel estético de rendimiento, os mantengáis motivados, ¿vale? Eh, pero por cada logrito que, eh, que tengáis y que no os vengáis abajo y que tengáis paciencia. Eh, siempre, al final, eh, se si consiguen los objetivos, para mí es una fórmula mágica que, de hecho, me quiero tatuar, eh, a ver si lo hago por fin, es constancia, paciencia y esfuerzo. O sea, con eso se puede llegar a toda la vida. Para mí se puede llegar a toda la vida con esas tres cosas. Se voy llegar. Se puede llegar, exacto. O sea, eh, si lo tienes súper su, intervisado en la mente, que tienes que ser constante, que tienes que ser paciente, que los dos llegarán. Y, pero obviamente dentro de eso, dentro de la paciencia y la constancia, tienes que darle esfuerzo, tienes que eh, estar ahí. vale Pues eh, yo, mi recomendación para estar motivados eh, sería esa, que tengáis en cuenta esos tres factores y con eso podéis conseguir muchas de
1: las cosas que tenéis como, como objetivo. Y aún así, por mucho que hayamos explicado esto, habrá días que, que no, que por lo que sea no saldrán las cosas. Por eso, eh, claro. Hay malos días, de hecho hay más malos días que buenos días, ¿sabes? Entonces eso hay que entenderlo y hay que tenerlo claro. Pero entonces cuando viene la parte de ser constante y son malos días, pues es cuando hay que, que cumplirlos. Y pues bueno, a lo mejor vale en doble o a lo mejor no, pero por lo menos has hecho lo que tocaba y, y continúas en el proceso, ¿sabes?
0: Totalmente, o sea es que puedo poner mis ejemplos, el otro día, eh, esta semana no, la pasada, no me entraron los 100 de Snatch, cuando ya lo tengo ya casi, bueno, lo tengo bastante bien, siempre he cogido los 100, fallé dos veces, a lo mejor hace tres años, el ver de tres años que incluso entraba más si hubiese ido abajo, digo, a esos días he comido menos a lo mejor, he trabajado más y estoy más cansado, no pasa nada, o sea, primero que no me haya llegar vida en ello, aunque yo esté motivado, pero no pasa nada y seguramente otro día me entrará. Esta semana, haciendo desde bloques, es un momento más complicado, súper bien. Por poner un ejemplo, la semana pasada no, esta semana sí, ya está, no pasa nada. Y seguimos avanzando.
1: Exactamente. Totalmente. Es, es increíble como, como tu cuerpo puede cambiar tanto de la noche a la mañana. Puedes estar en la tarde de antes entrenando, haciendo las cosas que dices, madre mía, qué mal lo estoy haciendo. Y la mañana siguiente ser una persona completamente diferente. Y han pasado apenas 12 horas. Entonces, influyen muchos factores que, que te pueden hacer estar arriba o un poquito más abajo cada día. Pero Simplemente es que hay que entender sucede.
0: Es que, Carlos, es que lo voy, a poner, eh, voy a poner un ejemplo que para que toda la gente se quede tranquila de que esto puede pasar, eh, le puede pasar una, dos, tres, diez veces. Si le pasa a un jugador como Messi, el que tiene días malos, ¿cómo no te va a pasar a ti siendo deportista? A ver, si, si Messi tiene días malos en el que no toca un balón o cuando toca el balón todo lo hace mal. Y le pasaba a Jordan también Y le pasaba a cualquier deportista Eso. de élite ¿Cómo no te va a pasar? Son,
1: a claro, claro, que son gente, o sea, son unos entre un millón ¿Sabes? Que como ellos hay unos en, en siglos ¿Sabes? Que tienen, gente...
0: tienen todo y aún así fallan, no pasa nada Pero después El, el 90% de las veces después pues, que, que no falla Están siendo los mejores y ya está Y no se si vienen abajo, porque si vienen abajo eh, Cada vez que fallan, pues eh, No crecería y no, no sería lo que, lo, que, lo que son Que son referencias a nivel mundial Y históricas ya de, del deporte todo bueno, Carlos, como, como, como me gusta hablar de estos temas. <risa> eh, última pregunta, ¿vale? Podemos contestar entre los dos, vale. si quieres. Eh, es que tampoco, como esto lo hemos recogido de Instagram, tampoco es una pregunta muy específica. Nos habla sobre, pone, intrusión laboral, eh, entrenadores titulados que, que eran clientes o que eran atletas o, y cómo nos afecta, supongo, cómo nos afecta se refiere al mundo de el sector del fitness y del entrenamiento personal o de crossfit y demás. ¿Tú qué opinas sobre, sobre ello? ¿O qué de bueno, la
1: Hemos hablado, hemos hablado varias veces sobre, sobre el tema del intrusismo laboral en redes sociales. Hemos, llegamos a la conclusión, antes que has dicho que estábamos aprendiendo bastante eh, de, de esto de los podcasts, que tampoco es malo del todo el intrusismo laboral si, si al fin y al cabo lo que consigue es intrusismo es que haya más gente activa. ¿no? Pero yo creo que esta pregunta, por lo que tuve la, la posibilidad de hablar con la persona que nos la hizo, iba un poco más enfocada a aquellas eh, personas que en su pasado han sido atletas de de alto rendimiento, o a lo mejor hay que distinguir un poco también que es alto rendimiento, pero bueno, es otra cosa. Atletas importantes a nivel nacional o internacional y que una vez han finalizado su etapa deportiva eh, se dedican a lo que es el mundo del entrenamiento y comienzan a hacer planificaciones, entrenamientos, bueno, se convierten en entrenadores, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo nos afecta eso a, a nosotros? Yo realmente, mi respuesta sería... Como todo, ¿no? Un poco, a ver, ¿qué va a pasar? Esa persona posiblemente, cuando acabe su etapa deportiva, quizás ha, ha tenido una formación. ¿Por qué no? ¿No? Cuando ha acabado de ser deportista o, durante, o mientras ha sido deportista, se ha podido ir formando poco a poco. Y una vez haya finalizado su etapa deportiva, puede que, que tenga los conocimientos como para, para ser un entrenador de gran nivel. Luego hay una cosa que, que a la inversa quizás no pueda suceder, que pasa mucho en el fútbol. Eh, tú puedes ser el mejor entrenador, tener los mejores conocimientos teóricos, pero la experiencia es muy difícil de adquirir. Si no has eh, competido o has estado en la arena a alto nivel, eh, tú puedes tener muchos conocimientos, ser muy bueno de verdad, tenerlo todo clarísimo, pero hay que vivir también. Entonces, tener la experiencia de la competición, creo que a estas personas, cuando luego son entrenadores, si de verdad han adquirido unos conocimientos y si de verdad están formados a nivel teórico también, Convierte en personas muy potentes, eso lo creo yo.
0: Carlos, es que lo digo siempre: obviamente, los estudios universitarios están ahí, son muy importantes, eh, dan formación, la gente se ha currado, pero es que ahora puedes aprender lo que quieras, donde quieras y cuando quieras, y lo puedes hacer muy bien. Eh, mm -hmm. Obviamente, como hemos dicho siempre, unas buenas fuentes fiables que la gente mm, experta en el sector te recomienden pero eh, se puede aprender de muchas formas y no va a implicar eso, depende, obviamente, si nos metemos ya en salud y en cosas mucho más específicas como la habitación de lesiones, etcétera, etcétera, que, que sí que sean, ya ahí tendríamos que poner otro ejemplo. Pero es que ahora eh, lo que tú has dicho, sobre lo que tú has dicho de que la experiencia es un grado y eso no se adquiere así, porque sí, también tenemos que tener muy en cuenta ese factor. Eh, puedo poner mil ejemplos. ¿Cuántas personas, yo al menos en mi, en mi sector... Y no debería de ser así porque es muy superficial, pero viene un entrenador que físicamente y estéticamente no está fuerte y alguien eh, no le pide a este entrenador una planificación de ganar masa muscular. Que no debe de ser así mm -hmm. tampoco del todo, eh pero obviamente la gente desde fuera dice, ostras, eh, si ganar masa muscular es bueno y tener una buena base eh, muscular, porque tú no la tienes, porque tú no lo, no, no, no lo llevas a cabo. ¿sabes? O al menos una, una cierta masa muscular. Es como el, el médico que, que le recomienda al, no al, pongo muchas veces el este ejemplo, a su paciente que no fume y fuera de la clínica está fumando. Dices, hostia, no, no, no. está malo porque esto te está fumando. ¿Vale? O él, eh, la persona, lo que tú has dicho sobre el fútbol. Hay muy pocos ejemplos de entrenadores top que han llegado a donde han llegado sin haber sido futbolistas de élite. Muy pocos. Te pongo ejemplo de José Mourinho, por ejemplo. Vale. Mourinho fue...
1: Pero tampoco valdría porque Mourinho llegó a jugar a fútbol, ¿sabes? O sea, sí, no, algo... Franco,
0: también llegó a, a... Pero en ejemplo... Sí, lo hablamos
1: pero no ha con... sido no ha sido Ancelotti, no ha sido claro. Zidane pero... Lo hablamos incluso no, con Mourinho. No, no,
0: no. al, al final es que te tienes que meter en el papel. Si quieres llevar a la gente de CrossFit, haz CrossFit, ¿sabes? Sí, sí. Pues en... por eso quiero eh, eh, encaminar esta, esta pregunta a la respuesta que estoy dando, en el sentido de que obvio la, la formación es muy importante pero que la experiencia también lo es. Y en el caso que tú has puesto para la gente de CrossFit, que también nos siguen mucho, pues Matt Fraser, dicen que no tiene ningún estudio. Puede ser, ¿vale? Pero si lo que haces son planificaciones generales de CrossFit, eh, ¿quién mejor que él, que ha pasado seguramente por muchos entrenos, ¿vale? para poder llevar y coger lo mejor, lo que mejor le ha venido a él o lo que ha visto en su, en su vida como competidor, etcétera, etcétera, porque seguramente la gente que lleva no sea gente que lleva un mes haciendo CrossFit sino gente que lleva mucho tiempo, ¿vale? No con eso quiero decir que eh, todo vale, no, obvio, todo depende de la experiencia también de, ese, de, esa, de esa persona y el ejemplo que hemos puesto, pero que hay que valorar muchas cosas, para mí la respuesta sería sí, obviamente, eh, la formación es súper importante y ciertos puntos y eh, ciertos contextos no se deberían tocar sin haberse eh, formado pero que, bueno, pues vamos a ponernos en contexto en el sentido de, eh, de qué deportista o qué planificador o qué entrenador estamos hablando para que lleves a cabo, esa sería un poco mi, mi respuesta, es como todo al final eh, los mitos, pues bueno, sí, obviamente existen, cada vez menos pero van a existir siempre y el intrusismo va a existir siempre también lo que hay que ver qué tipo de entusiasmo Es que puedo hablar durante mucho tiempo de esto, podemos hablar tú y yo mucho tiempo, porque a mí hablamos de tres o cuatro capítulos sobre aquellas personas que han hecho moverse de una forma guay, que lo puedes valorar los entrenos, a gente en, en cuarentena. Y ha, ha sido gente que no hacía nada hacer deporte. Eso es maravilloso. O sea, ha conseguido que gente que sea sedentaria y que tenga 45 años, que no se había movido la vida, lo ha conseguido a lo mejor un chico que hace mucho deporte... Y que su forma de expresar y de, y de motivar a la gente es más grande que ciertos entrenadores cualificados. Pues ore para él porque ha conseguido lo que no han conseguido entrenadores. Y es así.
1: Sí, 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 completamente de acuerdo. Completamente. Hay, hay, hay mil casos, ¿eh? O sea, hay casos positivos, casos negativos. Se podría estar hablando una hora sobre este tema, sobre el tema del intrusivo laboral, sobre el tema de, de, de CrossFit. Lo que yo tengo claro también, algo importante, es que un entrenador, ya sea mejor o peor, sobre todo quizás más orientado a, a CrossFit, quizás también luego al fútbol. Es importante que pruebe realmente lo que, lo que está poniendo en práctica. Si realmente no pruebas lo que lo que estás intentando transmitir, es complicado que lo puedas transmitir al 100%. Si siempre hay algún tipo de duda o algún tipo de decir, hostia, ¿será así o no será así? ¿Sabes? Entonces yo creo que es importante y en este caso, por ejemplo, como ha dicho bien Matt Fraser, yo creo que más que él no ha probado a nadie muchos entrenamientos. Entonces, de esa experiencia no te la puede dar, eh, nada que no sea el probar el hecho de probarlo, de tener una experiencia.
0: Realmente. Una pregunta rápida para ti, para que la gente quede un poco eh, en claro lo que le estamos, por dónde estamos dirigiendo la, la respuesta. ¿Tú harías una planificación de CrossFit de una persona que ha estudiado muchísimo en el deporte y que sabe mucho de mecánica de movimiento, etcétera, etcétera, pero que en la vida ha hecho CrossFit ni ha hecho una, ni ha hecho nunca una planificación? ¿Tú lo harías o, o te sentirías cómodo
1: haciéndolo? Yo no. No. De, no. Yo no, yo yo, no. O sea, no, sea, no quiero ser tan
0: bajante, pero yo no, porque el sentido. Yo,
1: yo o sea, de, no, no le daría una oportunidad, porque si de verdad es una persona que eh, remunerada en cuanto a hostia, es una persona que sabe mucho, que tiene muchos conocimientos, le daría una oportunidad porque me gustaría ver cómo es su trabajo. Lo probaría. Lo probaría.
0: Es otra cosa, exacto. Eso es otra cosa porque
1: quieres ver un poco. Ya de primeras iría diciendo, voy a probarlo, pero pero este chico no ha hecho, o esta persona no ha competido a alto nivel en crossfit o, o, no, tiene, o no tiene ni idea de lo que es crossfit. ha bueno, no competido. competido ya puede ser, depende a de qué nivel, no pero que no haya, no sepa ni lo que es crossfit. Entonces, puede ser el mejor entrenador de X, pero si no tienes claro lo que es la disciplina, cómo funciona la disciplina, va a ser muy complicado. Que es, que es muy funciona.
0: complicado. Imagínate que tienes una duda en eh, general. De, ¿Me puedes enseñar o tips de, sobre el Labs? ¿Me puedes hacer un vídeo? y ahí dices, vale, hostia, sí sé la mecánica del movimiento, pero nunca lo he hecho o sea, cómo lo, ¿sabes? O sea, bueno eso es, puede ser también otro, otro, otro tema eh, bastante bueno para otros cosas pues creo sí. que ya estaríamos había como otras preguntas y demás y creo que sería una buena sección tener esta, este tipo de episodios cada X, X capítulos ¿vale? Cada X, sí, yo por ejemplo, dentro de dos meses por ejemplo, si quieres, volvemos a poner yo, por mí, perfecto. A mí me, me encanta y creo que la gente lo va a disfrutar mucho también porque muchas de las preguntas que hemos recibido son, son recurrentes y que o se han hecho muchas veces tanto gente como de entrenamiento, eh, fuerza, resistencia, como de crossfit Así que, por mi parte, na, nada. Eh, a ver si volvemos a grabar. Tenemos pendiente ya algunas cositas también con otros, en otras entrevistas y demás, ¿vale? a ver si sí, dentro de unas semanas volvemos a grabar y que espero que os haya gustado mucho este capítulo y lo hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo, ¿no, Carlos?
1: Sí, completamente de acuerdo, Bryce. Espero que os animéis a seguir haciendo preguntas, que nos ha gustado mucho este, este podcast y a ver si eso en, en Navidad por ahí podemos volver a repetir algo parecido a esto y hasta entonces intentaremos grabarlo cada dos semanas por lo menos para que tengáis información de la mayor calidad posible.
0: Perfecto, pues nada, muchas gracias Cada vez somos más, la verdad este, Cada vez hay más reproducciones en nuestros episodios eh, Así que Muchas gracias por escucharnos Y nos vemos, nos escuchamos En la próxima, que siempre me, me equivoco Un abrazo a
1: todos adiós, adiós.